0: 他甚至还问我说：“杨老师，我是不是就没有办法工作？”我说：“也不是这样，你不能这么想。”但是，如果比如说这个场景、这个角色和这个目标跟我的本性有太多的冲突，嗯，嗯我觉得我坚持得了三天、十天、三十天，<对>我可能坚持不了三年。他说：“我做不到一边工作一边找工作。”嗯，他说：“我自己会要崩溃。”那就裸辞吧。那这很显然，那他只能裸辞了之后，然后把这个东西都再准备好，再去找工作。但是还有一些小伙伴说，玉章老师，我不敢裸辞，我要是没有工作的话，我状态就会慌掉。因为我们知道最近两年不是会有很多人拿补偿离职吗？嗯，有些人就拿了补偿离职之后，其实还挺悠哉悠哉的。嗯，有些人拿了补偿离职之后，赶紧找工作。
1: 我觉得很多人他之所以会裸辞，是他真的觉得这份工作伤到我了。我需要一段相相对比较长的时间来疗伤。那我在想，裸辞也好，跳槽也好，好像它就是是一种自我保护，因为这个地方已经给给你带来了足够多的痛苦和负面情绪。虽然说可能换一个地方还是会有那些问题，但至少你让自己暂时缓了一下，脱离了原来那个环境。也可能你换一个地方，一些旧的问题还是存在，但你还是会呼吸到一些新鲜的空气。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们之前的节目里不止一次聊到过这个跳槽频率的话题，比如我曾经提到过自己在面试的时候就被面试官问到为什么跳槽那么频繁，以及我们也讨论过到底什么才叫跳槽频繁。这一期我们就想好好坐下来聊一聊跳槽。首先，我的第一个问题是，做职业咨询的时候，呃，依然老是觉得跳槽还是不跳槽对你的来访者来说是一个很。艰难的选择吗？为什么我会问这个问题呢？因为可能我比较特殊，我会觉得这好像不是一个很艰难的选择。我自己是在实在待不下去的时候，就是就是裸辞也不想再待呢，就没有槽可跳也不想再待呢。然后，但在那种觉得好像勉强还还能苟着的时候，我的心态一般就是。有机会再看，然后暂时没有也就先苟着，但一般也不会去主动去看机会。<笑>对，
0: 所以虽然你因为很独特，<笑>所以你不太能够理解大多数人的感受。嗯，嗯比如说大多数人一般说到这个话题的时候，嗯，往往是说，哎，骑驴找马。你看，嗯，当他说骑驴找马的时候，实际上就是说我已经对当下的工作不太满意了。嗯，我得找到了马才能离开驴。<笑>呃，<笑> uh, 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 呃，第二个呢，就是有很多人在跳槽这件事情里面，就像我们说，经常跟很多小伙伴开玩笑嘛，说你找男朋友女朋友，可能也没有真正哎出现某一个人，你觉得嗯特别特别适合的， uh. 呃，有的时候也是会觉得，哎，这个可能这方面好一些，那个那方面可能有点这个，呃啊、呃，不太好的地方。工作更是这样，哪里有满意的工作？嗯，所以大家跳槽的时候，经常会觉得说，好像那边已经给我发 offer 了，但是我要跳吗？我现在这个也还行啊，那个也没好到哪里去啊，嗯，觉得还很犹豫的。嗯，是的。嗯，当然也看情况。有些人可能就是，比如说裸辞。关于裸辞这件事情呢，有一些小伙伴的确他们来问我，说张老师是不是裸辞？如果有一段时间 gap 特别不好，或者说如果我裸辞了，比如说找工作找不着，这个时间越来越长，我会不会越来越焦虑？每个人的情况都不太一样。一般来说，如果在盖洛普的才干中审慎特别靠前的人，其实是不太敢裸辞的；审慎特别靠后的人，嗯、行动靠前的人。有的时候是容易裸辞啊，还要看积极这个才干、嗯、啊。当然，还有一些小伙伴呢，可能呃跟盖洛普的才干可能并不是直接相关，但是也受他身边的很多亲朋好友的这种啊思考问题的方式的影响。有一些人就会觉得，你可千万不能裸辞。嗯嗯那个包括你的社保断了怎么办啊？等等一系列的问题，所以让会让很多小伙伴觉得不太敢裸辞。再有一个点呢，就是跳槽这件事情其实还是有风险，所以有些人除非他很明确，比如说从某公司跳到另一个公司，他会觉得不管是薪酬啊，啊，包括是各方面的这个团队的情况啊，他都很确定了这个时候跳。但是还有一些小伙伴是往这种中小企业之间跳来跳去。其实还担心跳到一些不靠谱的项目上，嗯、或者一些不靠谱的公司里，嗯，所以也会很担心嘛
1: 。所以很多人就有着一份工作，但又拿到了其他的 offer， 然后这个时候经常还是蛮纠结的。
0: 除非那个 offer 好到和或者说现在差到极致，嗯、我曾经辅导过一个小伙伴，他当时跟我说的这是这样一句话，他说：“我现在去任何一家公司，我的职业幸福感都会特别的高。”我说：“为什么？”他说：“因为再也没有比我现在这个公司更烂的了。嗯”<笑>嗯嗯嗯
1: ，我理解。就我们这一期说的跳槽，其实还是觉得现在的公司待的不舒服，是为了避开现在的痛苦而想换工作，而不是那种。就现在已经还好，但是那边有个更好的机会，啊，我想跳槽。然后我曾经就听到过这样一种说法，说一个人他只有在状态好的时候跳槽，才能越跳越好。因为你因为状态不好而想跳槽，只会越跳越糟。我在某一份工作的时候，也受到过当时领导这样的威胁。就当时我跟那个领导说，我觉得我不适合这份工作，这个领导就说，你换一家也一样。<笑>然后，但我后来还是离职呢。我换了之后，我就觉得我那个领导说的也不太对，还是不一样的。那么，所以我的问题就是，就当我们在一份工作里面感受到了痛苦，然后我们想避开这种痛苦，避开哪些痛痛苦可能是是有效的，是值得的。但哪些哪些事情是换个地方也一样的呢？这其实就牵涉到，呃，我到底要不要跳槽这个问题，嗯。
0: 对，我觉得这可以从三方面去看吧。第一个呢、嗯、是，呃，我们要去分析一下那个工作内容。嗯，比如说一个特别不擅长跟数字打交道的人，如果他的工作就是天天去爬那些数，嗯，那他很有可能就这个工作内容本身就让他很崩溃。包括呢，我前两天还辅导过一个女孩，嗯、她跟我说，她说他们嗯、呃、单位人际关系很复杂。就是各个部门之间，有的时候有一些项目研讨会的时候，开完会，他的那个部门的 leader 就问他说：“那个哪个哪个部门的总监说那话，你能听明白他说什么吗？”然后他就他就一脸茫然，因为他只能听到是那句话表面的含义，嗯啊，听不到那个高语境下面的那个复杂的含义。
2: 嗯
0: ，然后他当时就在这样的一个情况下，他就。很痛苦，因为他的工作有大量的是要去跟人打交道，但是他就根本搞不清楚别人是怎么回事。嗯、后来呢，他换了一份工作，就他的工作更多的是跟报告打交道，嗯、他的文笔很好，他就会觉得换这份工作带给他的那个就是幸福感增加了很多。所以这是我们说的工作内容，这是第一点。嗯，第二点其实非常重要的一个就是你跟什么样的人在一起。呃，我觉得至少有百分之六七十的小伙伴跳槽的原因都是因为他的直接领导。比如说，我如果刚入职的时候，我的直接领导，比如说是楠姐，我觉得我跟楠姐很很很搭得来。嗯、后来楠姐有可能她移民去了国外了。嗯。然后呢，我们公司就从别的部门或者哪里空降过来一个领导，对我横挑鼻子竖挑眼。那我有可能真的是在这儿待着就很难受，嗯，所以这个其实第二个是跟人有关，嗯啊，然后呢，我觉得第三个实际上是跟自己，呃，就是在这个工作中的那个状态有关
1: ，就是这个状态又是怎么什么导致的呢
0: ？有很多复杂的因素，比如说有一些小伙伴他最近可能，比如说身体不太好，或者家里有一些事情了，或者他可能天然的就是属于那种情绪上各方面容易有一些波动的。所以实际上，我们刚才在说，虽然说如果一个人状态不好，跳槽可能也不会跳得好，也不一定，还是要分开去看。但是我们刚才说的那第三种情况，嗯，就是如果一个人的状态非常不好，嗯、他出去找工作的时候，可能也找不到特别满意的工作。嗯
1: ，但是我想问，既然把它作为第三种情况，就不属于说因为工作内容以及人际关系而导致的不好，那这还还存在哪些？
0: <笑>就是有可能是前面的两种因素都有，<笑>也可能他失恋
1: 了
0: ，<笑>也可能他天生就是属于一些在这种情绪方面有有困难、有挑战的人，嗯、就是前面两种情况是他的归因方式非常明确，嗯、而第三种情况是他可能有很多复杂的因素，所以我们说，如果是前面两种情况，嗯呃，但凡有小伙伴来找我做咨询，我就会明确的跟他说跳。哦，嗯。但第三种情况，我就要去想一想，有可能跳了也解决不了。嗯。所以其实这个呢，我就特别理解舒阳说你这分类有点问题，前两个很清晰，第三个很复杂，<笑>对对？<笑>我就想说的，它就是复杂。嗯
1: ，我觉得的的确有的时候是很难分清楚啊。你说可能是这个工作内容不适合我，但之之所以这个工作内容让我觉得不舒服，可能就是因为我的领导对这个工作要求太高呢，所以导致我对这个工作内容很不舒服。
0: 我这个是更多的偏向于人，嗯
2: ，
1: 对
0: 。嗯、然后为什么我我记得书上咱们写那本书的时候，我也说过，我说有一些职业呃辅导。生生让我做成了有点像心理咨询，但我其实又并不是一个心理咨询师。嗯、大家来找我，其实还是要解决职业上的难题。嗯，但有一些小伙伴的确是我们说的那种叫状态不好，他的问题真的不是单纯的通过跳槽去解决的。嗯
2: ，
0: 啊、嗯，我讲两个例子哈，大家就能够感受到。之前呢，有一个小伙伴，他是在国外读书，然后当时错过了。国内的这种校招的最好的时机，他其实还算不错，他进了一个互联网的大厂，但是他那个岗位其实是不太适合他的，嗯、是在 to B 的大客户销售部门做这种类似于助理类的岗位。
2: 嗯
0: ，哦、呃，我们知道 to B 的大客户销售其实有非常多是要去一些酒桌文化啊等等的，嗯、这个小姐姐就在这儿特别不舒服。然后他的这个直接的 leader， 包括他们整个这个团队，又是一个特别卷，甚至有一点点 PUA 文化的。他那次呢来跟我聊的时候，我看到他的盖洛普，在看到他当时的那个状态的时候，我就跟他说：“我说真的，他进我工作室，我问他，我说，哎，你有没有想过去做网红？”嗯
2: ，
0: 他就给笑了，他说：“薛老师，这也能从报告上看出来。”<笑>我说：“对呀、啊。”然后他说：“我真想过。”后来我们聊到他当下的工作。我真的是跟他说：“我说，赶紧跳！为什么？嗯、因为他再不跳，我就跟他说的比较极端啊！我说，这个女孩子如果这个情绪压力这么大。”那不是哪儿长结节,节，就是哪儿长啥啥啥。嗯嗯嗯
2: 。
0: 那这个其实我就会觉得他一定是要调教，嗯、工作内容也不符合他，嗯嗯、团队文化也不符合他。嗯，当然还有一个第三个点，他们家也不缺钱。嗯，他也不会为了这份钱那么委曲求全。嗯。然后呢？但是我再跟大家讲一个例子，这也是我辅导的一个小伙伴。其实我挺心疼他的，嗯、他在上。大学期间就因为跟同学关系有一段时间状态特别不好，嗯，后来呢读研究生的时候又因为这个关系，但是这个女孩其实是特别善良又正直的人，嗯，就是往往善良又正直的人在关系中摩擦力还挺大的，嗯，然后她当时就特别不想找工作。嗯、呃，但是他今年其实硕士毕业前有一些实习啊，各方面的，我就一直在鼓励他说，啊、呃，第一个是有些工作内容其实你是适适合的，比如说他很喜欢去研究一些东西，嗯，第二个点呢是我说你只要找到一个相对更支持你、更包容你的领导，他能够给你及时的正反馈。其实这个小姑娘她的排难啊、责任啊都是很靠前的。然后他去实习的时候呢，他先开始就找到了一个地方，嗯，其实他也挺舒服的。我说的这个舒服，并不是不干活、啊，就人际上他觉得挺舒服的。
2: 嗯
0: ，因为他很紧张，他就怕别人挑剔他
2: 。
0: 嗯，但是大家其实还就是办公室那个环境还挺舒服的。嗯，后来呢，由于一件事情是他们有个项目比较忙，可能要加班嗯，他本身身体也不太好，他就不太想加班他就问我，他说：“一章老师，我能不能跟他们说我不加班？”嗯
2: ，
0: 我说这个可能不太合适。就你直接跟你的呃小组的领导说我不能加班，嗯，其实这个在职场中是不太合适的一种方式。我说你其实可以跟你的领导说一下，你的小组长说一下，我现在学校还有一些论文的事情，我能不能比如说忙过这段时间？在加班，嗯啊，但实际上他当时因为加班这件事情就不想在这干了，嗯，他甚至还问我说：“杨老师，我是不是就没有办法工作？”我说：“也不是这样，你不能这么想，就是有很多事情其实是你找到一个能够让你舒服一点的环境，嗯，没那么挑剔，没那么苛刻，他体谅你很靠前，嗯。”所以其实这个就是我其实觉得他不是跳槽能够解决，就他现在这个环境，他需要去面对别人让他加班，他不想加班
2: ，因为他走
0: 到哪里都得面对这些难题。嗯
2: 、他
1: 在
0: 这儿跳出去了，嗯、他到下一个公司遇到这样的问题，他依然不知道怎么解决
1: 。其实他遇到的是面对别人给他的压力，他怎么去。去协商，对，嗯
0: ，我觉得去协商，为什么？因为在职场中，我们很害怕跟别人去，比如说别人说了这个安排让我加班，我不敢说，嗯，然后我就只好只好卷铺盖卷走人。其实不是这样的，嗯、好多事情可以商量，嗯嗯、对，嗯嗯。我跟大家
3: 分享一个案例吧，嗯、然后那个就是之前我们有一个。呃，朋友，他之前呢是在一个公司里面也是做 HR 的，然后主要是做培训。就原来他跟他的 leader 之间是很契合的，他的才干是被他 leader 能够发现，并且用在比较好的方向上。然后同时呢，双方又能形成比较好的补位，其实在做很多事情都比较顺。后来呢，他这个 leader 呢离职了，离职之后呢，因为公司又空降了一个这个这个位置的人来，这个人来了之后，其实就跟他的这个角色之间产生了非常大的摩擦。我这个朋友，他可能对他的这个新来的 leader 各方面都不认可，嗯，所以他就毅然决然的裸辞了。当然，他因为他的能力在嘛，所以很快也找到了工作，嗯。所以确实是有的时候，像刚才易安老师说的，哎，他换了一个领导，可能之前跟领导之间的这种沟通啊、匹配度啊都很高，后来换了一个人之后，发现他哪哪都看不上这个领导。当然，我们这个看不上是加着引号的啊，嗯，就是他可能会有一些对比，他自己就选择了哎离开。现在现在去的那个另外一家公司，在那家公司他的 leader 又很赏识他，然后除了原来那个他擅长那部分工作以外，其实也在接触其他全面的工作，啊，所以我觉得有些有些确实是通过我们换个环境是可以去呃获得一些比较大的改变的
1: 。是这个环境主要是还是人，还是你的直接 l 的
3: ，对。然后还有一种呢，就比如说，因为依安老师做过的案例会更多一些，小伙伴这个部分哈、啊，嗯、有的小伙伴呢，他可能比较擅长，举个例子，跟人打交道，就像我们之前会讲到一个错位，就一个人他特别擅长跟人打交道，但是你让他去干数据分析的活儿，其实这种工作也不太适合他，那可能他一开始没有觉醒或者没有发现的时候，他觉得这工作也能干，但是他并不享受。嗯，所以很多人呢，找了那个燕安老师去做咨询之后，其实他们是找到了自己更享受或者更喜欢的这种工作方向
0: 。嗯，嗯对，所以还还有一个我其实感受特别深的，就是小伙伴跳槽的时候啊，就比如说他一定要看到我不喜欢当下的工作到底是因为哪些因素。嗯，就是我不能笼统的说我想跳槽。其实当一个人想跳槽的时候，的确他是不想在这儿待了。嗯，但是我们要把它拆开了，嗯、到底是因为人的因素
2: ，嗯
0: ，比如说有的时候这个人的因素，有的时候是直接部门的领导，嗯、有的时候可能就是跟他配合的某一个人，
2: 嗯嗯
0: ，然后工作内容的原因，有些是阶段性的，还是长期的，嗯，啊，我们也要把它拆开，嗯、还有呢，要去分析说是不是。呃，小伙伴们太理想化了，希望这个工作内容是百分百满足自己需要的，或者自己优势的。嗯，其实这个不太存在。嗯，比如说，就像我经常跟他们讲说，嗯、如果换了我和南姐在呃人力资源的这个模块里头，呃，我觉得薪酬我们俩都是最不愿意做的，对吧，南姐？对，没错。但是南姐之前你在那家公司，因为有一些关键人员的薪酬必须你来做，嗯、因为薪酬保密的原因，对,对吧？嗯，那怎么办？那也得做呀，那也得做。啊。但是他不，他在你所有工作内容中所占的比重没有那么高。对，是他很重要，但是他一个月不就那么一次嘛？嗯，对吧？没错。所以，就我们当一个人对自己当下工作不满意的时候，我们一定要把它拆开，他到底是对什么不满意？然后呢，再去看说他通过跳槽是不是能够解决他这个不满意？嗯。然后再看他吓一跳的时候，比如说他要往哪里去去看
1: ？嗯，那徐老师，你觉得有没有遇到人，就是他真的是对每一份工作都不满意？嗯
0: ，当然有。嗯<笑>，对我其实有的时候会觉得有一类小伙伴他就不适合工作。<笑>对，甚至还有一些人说，如果不是因为没有稳定的现金流，他是真的不想去工作。
1: 嗯，但是没办法，会不会很多人都这么想？
0: <笑>那至少我和楠姐不是这样的呀。<笑>对，是是。水阳<是>，你是这样的吗？如果有稳定现金流，不想去工作
1: ？不是，如果你要把工作定义成为是上班的话，那是。嗯嗯啊。嗯嗯但你不要把工作就工工作，我觉得是只要你呃对一件事情负责任。这就叫工作嘛，就是不是吃喝玩乐，嗯，就我我是我我不是说那种只想吃喝玩乐的人，嗯，但我确实是不想上班
0: ，嗯，<笑><笑>对，所以其实现在呃，我觉得未来可能会越来越多，实际上是这种按项目制啊，或者按一些、嗯、呃工作的这个成果交付的方式完成的，嗯、就是大家协同去完成一些事情，嗯啊。嗯呃另外呢，实际上我这两天也在看网上的有一些信息，说有一些大厂的员工，啊、呃，现在开始去干体力活儿。你们看到这样的一些信息吗？看、嗯、哪
1: 些呢？送外卖吗
0: ？可能给宠物剪毛啊。咱们之前不也说过吗？哦哦哦、嗯。嗯，然后我这两天看那个朋友圈，有一个朋友发了一个特别有意思的，他说现在每天坐在那个大厂去写那个 PPT， 跟以前坐在那就是在那个农田里干农活本质没什么区别。<笑>但是有人留言说，庄稼不会在半夜十一点打电话<笑>骂你。<笑>虽然是个笑话吧，但实际上回到工作本身，其实你还是可以把它用一个。更通俗的词来描述叫
1: 劳动，嗯，<笑>对，就劳动肯定是辛勤的嘛，就肯定有辛勤的部分，就不能让你时时刻刻都非常的舒服，嗯、非常的那个爽，嗯，是的。但但但我觉得我应该不会，我不会说因为觉得工作太辛苦什么的，然后不想工作。就我也反思了一下。为什么过去我换了那么多份工作？就那些工作让我觉得痛苦的地方到底在哪里？然后我就在想，就是不是我们可以通过这种反思，也能够去认识自己的这个特点？就比如我反思的一个结果是，我觉得我非常多的多段的职业经地里的痛苦，甚至是最后让我就是真的离开了那份工作那个痛苦，可能就是我的完美才干带来的。再加上一点战略才干，就我会觉得我会在非常多份工作里，会觉得没有人能理解我，
2: 嗯<笑>，就
1: 我会觉得我对作品的呈现会被别人破坏，然后身边的人不专业，没有眼光，以及他们经常停留在一些低低级问题的讨论上，我没法跟他们进行对话，啊、嗯，<笑>然后当我工作经历越多之后，我发现我真的无法真的能够找到一个。足够同频的工作环境，即便是在一些行业最优秀的公司，嗯、在具体的工作中，我很多时候还是会有深深的无力感。那我觉得这种痛苦可能是在任何一家公司都是无法消除的。<笑>嗯，所以，所以我也一直在学习着跟这种痛苦相处。<笑>然后，嗯,嗯，然后这是我的。我的痛苦就可能会让我最后忍忍不下来离开一家公司的原因啊，嗯
0: 嗯，对，就是我们以前在上那个线下的实人课的时候，咱们不是说过叫场景、角色和目标吗？嗯，嗯就有的时候在做很多事情的时候，嗯、呃，我经常会去告诉自己，就在这个场景，你是这个角色，你承担这个责任，你这么去做，嗯。但是如果比如说这个场景、这个角色和这个目标跟我的本性有太多的冲突，嗯，我觉得我坚持得了三天、十、嗯、天、三十天，<对>我可能坚持不了三年。啊，我觉得这个是一个很重要的一个点。<对>所以回到盖洛普的这个测评上，嗯、我觉得还是每个小伙伴可以通过测评。我经常说它是个避坑指南，就是一定先要躲开自己最不擅长的事情。嗯，嗯因为我们在职场中啊，大家刚才说到跳槽，其实一个是这个事儿，一个是这个人或者人际关系。嗯，但是这个事儿就是你的岗位内容，你的工作内容其实是你自己可以控制的，因为人变来变去，有些事情你不好变，不好影响。但比如说举一个最简单的例子，一个特别。不善、不愿意跟人打交道的人，那他如果去写代码，其实他就省了很多跟人打交道，对吧？嗯、但是他要是去做产品经理，嗯，他是没有办法不跟人打交道。对、嗯。一个不喜欢这种酒桌文化的人，他去做 to B 的商务大客户，这个事情那就是太难受了。嗯、我经常跟他们开玩笑说，把我放在那种场景里头，我感觉自己就是个傻子。嗯嗯啊，所以在这种情况下，就我们要先通过盖洛普锚定自己擅长的事儿。如果锚定不了自己擅长的事儿，至少躲开自己不擅长的坑。嗯嗯啊，我觉得这个是我们说在跳槽这件事情上、啊、非常重要的一个点。嗯啊。然后呢？另外呢，还有一个点就会涉及到跟人相关。我还遇到过，我们在讲盖洛普报告的时候，多次说过，责任在前，统帅在后的小伙伴，嗯，他负的那个责，很多时候是别人交给他的责任，嗯，但是如果他的统帅再靠后，呃，特别靠后的话，他就总有一种声音说，我不想去承担那个责任，嗯。那这个时候就会面临他到了职场的一个嗯、呃、成长阶段，或者他的领导有一些变化，或者把他推到某一个呃基层管理者岗位上的，他那种痛苦和无奈。但这个时候，如果我们认为说我看到了我在职业发展中有一个特定的阶段，好像就要这样支棱起来，嗯嗯，嗯其实也是可以支棱起来的
1: ，因为我们之前这个。话题叫做跳槽解决不了的那些问题。嗯，那所以我还是想问，会不会比如说有一些人，可能是他的某些才干比较特别的靠前或者特别的靠后，所以他就大概率在任何一份工作中都会遇到一些问题，是跳槽解决不了的
0: 。啊，对啊，几种情况嘛。嗯、第一种情况是，如果是行动、竞争这些才干特别靠前，就那种特别猛的，嗯。嗯他有的时候是希望在，呃，工作中能够给到他那种往上冲的那种机会，但是如果他跳的是那种比较稳健的大公司或者大平台，嗯，他可能都是会遇到被打压的状态，
2: 嗯
0: ，然后他如果这种事情他不能够更好的去在那个组织平台上先适应再发力，嗯，很多时候是在跳槽的过程中这个问题依然解决不了，嗯。第二种是我们说的这种偏和谐体量比较靠前的，嗯，容易在人际关系中感觉到有非常多的限制。这个如果他要是遇到好一点的团队，他可能压力没有那么大，嗯
2: 。
0: 但是毕竟现在职场这么卷，就是你没办法去找到一个环境让你觉得那么的舒服，所以有一些人他得靠自己去适应这个环境。嗯嗯
1: 嗯，你们还见过哪些跳槽的理由或者说原因
3: ？我我觉得我之前跳槽可能更多的是在看更好的发展空间吧，真的是在找更好的发展空间，哦，就是自己能去干更多的或者更多的体验或者各种类型的事情。我觉得那个可能也是跳槽的一个一个动机，但我觉得有好多小伙伴，我我接触的啊，包括之前面试的人，有很多你明显感觉就是抱怨状态比较比较大的，就是等面试的时候都还不错，比如到最后，哎，可能会问他说那个，那你觉得你跟那个前原来的公司有什么收获吗？当问到原来公司的时候，小伙伴全是抱怨，像这种，其实我们之前如果我是面试官，小伙伴是这种状态的话，其实我们不敢要。所以我，我刚我觉得刚才伊然老师说的那一点，呃，特别对，就是你我们再去想跳槽的时候，你要把你的跳槽的原因真的想清楚，而你真正把这些原因拆清楚之后，慢慢的你就能够知道哪些是可以通过跳槽去解决的，哪些可能通过跳槽也很难解决。
1: 嗯，是，我觉得就出于那个，就是你你要呈现一个积极的状态，肯定是面试的时候不能说前公司太多的坏话嘛。对。就我觉得这个其实就是可能一般人都会有这样的自觉吧，就即便他其实确实在前公司待得很不爽，但他应该他面试的时候可能也会稍微克制一下，嗯。但我会觉得，包括我自己以及我看到过的周围的人的跳槽，其实大部分原因还是真的是因为前公司给他带来了比较多的痛苦。所以我想问楠姐，就你你说你之前跳槽。只是去看更好的机会，那能不能理解成为？你觉得在你现在，在你目前的这家公司已经不能给你很多的挑战，这对你来说也是一种痛苦呢？就你会觉得很无聊，
3: 很没有价值
1: 感。嗯
3: 、我觉得是有几个部分，因为回一回看我之前跳槽的经历哈，我有的时候跳槽可能不是因为我自己，<笑>我是因为我觉得公司对于那个就是有一部分公司的核心员工不够公平，嗯、哦。就是，就这个是很小的事儿哈，但是那个我我会会有这种情况，因为这个原因去跟老板去协商，然后协商之后呢，会发现他不是这么想的，那我可能从我的角度来讲，我会觉得他在某些维度上过于坚持他那个自己了
0: ，有可能是价值观层面对价值观层面的
3: 冲突，嗯，嗯，我觉得是这个层面的可能会多，然后还有的呢就是。呃，再去换工作的时候，我会觉得，诶，这个在这个公司，比如像刚才像舒扬说的，好像循规蹈矩，总是在做这些同样的工作，也没有更多的挑战。那这个部分其实一方面是跟组织发展的这个状态阶段有关，对吧？还有一个部分呢，可能是跟组织的这个规模，我们现在就在这个规模下也很难去突破有关。呃，我也会觉得说，如果有更好的机会，可能我也会向外看。不过我基本上后来的工作也很少是自己投简历找的。嗯。嗯
0: 就是来找我，呃，做咨询的很多小伙伴，其实都是对当下的工作不满意。嗯，但是他对当下工作不满意的时候，实际上有点像什么呢？我我我举个不恰当的例子哈，就好像，呃，我我在我们家这儿附近花一百块钱剪个头发，我可能剪出来的都不太满意。嗯，他可能是这个区域用这个标准去剪头发，他就不满意。对啊，我其实想说的是这个点，嗯、啊，但是呢，有一些小伙伴来找我做咨询的时候，当我把他的情况一捋清楚了之后，我就知道无非是三种情况嘛。第一种情况是这个工作内容太不适合他了，嗯，那我会看一看怎么样能帮他腾挪到更适合他的工作内容。一种呢是通过跳槽，一种是在内部活水计划。第二种实际上我们就是看他的。就人际环境，有一些小伙伴真的是遇到了那种特别差劲的上司，嗯，在这种情况下，其实他有可能离开这样的一个上司，他的那个工作感受度就会好很多很多。第三种情况，很有可能是他，呃，所待的行业、所待的公司，就是那天蔡老师讲那叫价值洼地，嗯，就是。跟市场比起来，它的价值严重被低估了。其实就是说，嗯，它的投入产出比不合理。嗯啊，我之前呢见过一个女生，她是当时是在我呃我忘了是香港哪个大学读的硕士。她当时读硕士期间错过了国内的这个校招，后来找工作的时候就进了一个非常非常普通的公司，而且没有做她本专业的事儿。嗯，她来找我咨询的时候，我就觉得这很显然你这条路走偏了。他自己也在那儿待的很难受，就他是他们单位唯一一个硕士毕业生。后来我就帮他一点点去调整他的简历，然后让他去学一些当时就是跟数据分析有关的一些工具，嗯、因为他本硕其实全是学数学的。嗯、后来做的偏生产管理，嗯、就这个跨度太大了。嗯嗯、后来他就转回到了数据分析这个岗位。嗯、但是一开始的时候，他拿到三个 offer， 其实当时有美团的 offer， 他居然没敢接。他有点担心自己接不住，他就去了一个相对来说薪酬没有那么高，好像压力没有那么大的公司。后来他又通过一次跳槽，跳到了互联网某家互联网公司，薪酬应该基本上涨了，呃，快 double 这样了。但后来他就会觉得太累了。嗯，他最近去年的时候跳到的一家，算是央企，还是做数据分析。虽然工资没那么高，但是也没那么辛苦了。嗯，你看我在讲他的这个故事的时候，其实他那个脉络就非常清晰。嗯，就是他跳槽的第一个点，其实他是一个相当于偏离了他的专业，嗯、也偏离了我们说的一个呃，从他个人职业成长上来说性价比更高的一条轨道。嗯，所以一开始你是帮他回到那个轨道。嗯，但是后来实际上他是女生嘛，到了一定的年龄，嗯、他会觉得他拼不动了。他可能就找了一个中间的平衡。嗯、他这几段跳槽跳的，实际上是每个阶段都知道自己要什么。每个人跳槽的时候，一定是要知道自己为什么而跳，而不单纯是为了薪酬而跳。嗯啊，嗯。实际上，你还记得咱们在得到做那个反面试那个讲座的时候，嗯、其实特别强调跟大家讲说，你在面试的时候一定要知道。不单纯是这个公司、这个部门、这个岗位，你还要更明确的知道这个岗位它的核心的任务。比如说，我们就经常开玩笑举那个例子嘛，就是如果我现在招一个销售部门的负责人，他是开拓新的市场，还是说在过去，比如说某一个已经分崩离析的一个销售团队，你要重整？这个队伍，嗯，其实这是完全不同的任务，对，嗯。如果是在过前几年年景特别好的时候，你去做这个销售团队，那很容易出业绩，
2: 嗯。
0: 但是如果你要是进到了一个啊里头错综复杂、有很很多就是过去的烂账或者一些问题的地方，你能力再强，你好像都会被陷入在一种沼泽地里，嗯啊。所以我们一定要知道，在面试的过程中，你要去看这个虽然都叫这个岗位，但它具体的工作内容是什么？嗯，它跟你个人的职业发展、跟你个人的优势是不是匹配？你也要去看那个团队给你的资源、给你的支持是不是到位。但是我觉得最怕的一点是，很多小伙伴说我这儿不爽了，我就想跳。他到下一跳的时候，他也没有搞清楚下面那个工作机会怎么样。其实跳的可能是更一般。然后他自己的状态更走低，嗯
1: 。所以，如果真的不爽，而且干的很痛苦，是不是也可以选？就其实裸辞还是一个可能更加好的选择，因为至少它能够让你心情平静下来，好好休息一下。哎、不一定，
0: <笑>我觉得舒阳这个事情要看人的盖洛普哦。<笑>有一些小伙伴统筹特别靠后，嗯，他是没有办法一边工作一边找工作的。就是我之前呃辅导过一个小姑娘，她就跟我说，她说玉良老师，我想裸辞。我说这个是不是有点风险啊？她说我做不到一边工作一边找工作。嗯。她说我自己会要崩溃。嗯。那就裸辞吧。那这很显然，那她只能裸辞了之后，然后把这个东西都在准备好，再去找工作。嗯。啊，但是还有一些小伙伴说，玉良老师，我不敢裸辞，我要是没有工作的话，我状态就会慌掉。嗯。嗯
1: 这里说的是说能不能一边骑驴一边找马，但是还还存在一种，是不是还存在一种差别？就有的人裸辞了之后，他真的是可以利用这段时间好好的去看清一下自己啊，但有的人可能会很焦虑。对对，嗯对嗯、因为我们知道最近两年
0: 不是会有很多人拿补偿离职吗？嗯，有些人就拿了补偿离职之后，其实还挺悠哉悠哉的。嗯，有些人拿了补偿离职之后，赶紧找工作。啊，这很跟人的特点有关有关，嗯嗯嗯。但我们其实这期为什么一直说跳槽能解决的问题一定是有限的？其实就想和大家说，如果你工作不爽了，你要先去看一看，就是没有一份工作可能让你那么爽
3: 。对我之前也遇到过那个小伙伴是这种情况的，就是。呃，他入职之后，在一段时间里面，一直觉得跟他的这个上司好像很不和。他的不和就在于说，每次他去跟呃他上司去要一些资源啊，或者汇报一些事情的时候，总是被上司是说：“哎，那那这个呢？那那个呢？你想怎么干？”大概都是这种比较指责的，他认为是比较指责的。嗯、后来我们聊完了之后，我就会跟他有个建议，我说：“你要去尝试一些新的方式去跟你的 leader 去沟通。”然后比如说会用这种呃拿着你比较想的比较成熟的一到两个方案如何去解决这个项目问题，然后去跟你的 leader 去沟通，但是他会一开始就觉得拒绝尝试嘛，因为他觉得他 leader 可能对他有一些先入为主的判断。后来我说我说你可以试两次，然后他就开始尝试之后，他就会慢慢觉得 leader 跟他的关系会发生一些变化。嗯，而且在去沟通的过程当中，好像也能够去被 leader 认可和要到一些资源了。嗯，所以有的时候呃我们。没有做任何尝试，或者有一些自己自己的这种臆想，确实会容易让自己在行动起来受阻啊。其实这些阻碍可能是自己给自己的。嗯。另外一个部分呢，我是觉得可能你在不同的职业阶段遇到了不同的 leader 或者伙伴，从某种意义上来讲，可能也是你要去拓展这个认知，对人的这种认知的这种机会吧
0: 。嗯。嗯对。<笑>或者有的时候那个不舒适的那个圈儿，你稍微往开拓一拓。你会发现自己的那个成长，其实还是挺就在职业成长的某个特定阶段，它还是必须要去做的一个事儿。
3: 尤其是比如说，原来我记得伊安老师作为我的那个我们公司的外部顾问辅导我的时候，嗯、呃，原来我可能在组织里面跟一些核心的岗位的时候很，很呃就是很去避免出现一些冲突。然后我们有一些事情都大家有商有量的。后来那个有一次，伊安老师就会跟我说说，呃，楠姐，有的时候冲突会让关系更紧密。有一些事情可能就是要摊开了去说，所以后来呢，有一次就跟一个呃我们的同事之间就发生了一个争执，这个争执好像还挺激烈的。但是这次争执之后，原本我认为这个关系可能就越来越远了，但是反而不是，反而是两个人好像都认清了对方是怎么想的，对方是什么样的人。后来我们的那种默契关系其实比原来更好
1: 了。嗯，其实很多人对这份工作不满意，可能是人际关系方面的事情，但其实人际关系。这个我们自己其实还是可以主动去做一些一些事情。就如果你的工作环境里真的有你很讨厌的同事或者领导，那你是不是可以尝试换一种截然不同的方式跟他们沟通，<笑>然后就发现事情完全不一样了？<笑>嗯，也有啊，就
0: 是有一些小伙伴。比如说，我讲一个例子，就是也是一个女孩，嗯、她其实到这个公司，她是最年轻的小姑娘。嗯。然后后来他们就是有一些这个内部的，就部门里面的一些人员的变化，<是>就弄得，哎，大家那个关系就就有点别扭。就她部门里头有两个同事，就阴阳怪气的那种说她。嗯。然后她就问我易然老师怎么办？我当时了解了他们那情况之后，我就告诉他怼他们。嗯。<笑>就是因为当你越往后退的时候，他们越觉得你心里好像有鬼。嗯，当你直接开怼之后，诶、哎，他会觉得中国人很有意思。就是你有的时候往回退，他们就好像觉得你好像有鬼。嗯，就是同样是这个小伙伴，他今天又在问我，他说他都在惦记着，哎，是不是转岗在他们公司内部？我说你有转的空间吗？他说好像有点悬。他问我怎么办？他说他们现在就什么事儿都往他这儿，就好像那种故意那种说话往他这儿挤兑。对嗯，我说你可以装傻，装傻的方式就是什么？他不让你去问你们部门的领导那事儿怎么办吗？你就在办公室，你就问，你说张总那个事情怎么弄啊？就是因为他最小，他就可以装傻。就是你看我们去破这个办公室的人际关系的局，嗯，有的时候。是你要去知道，有些事情其实没那么可怕。嗯嗯，嗯就是尤其是从校园出来的很多年轻人，遇到办公室的这种复杂的人际关系，他的本能是躲。或者说你在 N 公 A 公司的部门里面遇到了这些阴阳怪气的人，你到 B 公司就不会遇到吗？嗯、那就不妨试一试嘛，大不了把他们都怼怼急眼了，你换个工作嘛。<笑>你你总是要这个拳打出去，你才要知道这个力度是什么样。你总是把手握在自己的心口窝里，拳打不出去。嗯、下次你依然不知道该怎么办
2: 。嗯、啊，当然
0: 并不是要大家打架啊，嗯、而是说
1: 你要去勇于去面对这些问题。嗯，刚才叶然老师说到，工作内容如果真的很不适合自己的话，可以考虑跳槽。我就浮现出一个例子。就是我有一个前同事，他可能真的是不太细心吧。就因为你知道我们是做文字工作的嘛，就你不管怎么样还得细心一点吧。嗯。但他真的就做什么的东西，真的会让人怀疑他真的没有没有什么责任心。当然，可能可能我这么说，可能依然老师会说这不是责任心，只是有的人不细心。对。嗯嗯、对但是在大
0: 五中的尽责性，包括就其实他是在尽责性的下面的小指小指标
1: 。嗯。嗯反正我觉得，好像细心和责任心应该还是有一些强关,关联的。对对对，对对嗯。后来我们那个低的确实对他的工作内容进行了一些调整，就不用他做那种很琐碎的工作，就比如说给他配了一个助理、嗯、或者校对这种<笑><笑>实习生或者是，对对对。<笑>反正我觉得这也是一种思路吧，因因为其实肯肯定做内容工作不是全都是在那儿校对文字嘛。这是只是他的工作的一部分，嗯，那他如果这个部分他确实很不擅长，确实可能可以帮助他撇掉这部分让他很烦的工作。对，我跟大家讲一个特
0: 别有意思的例子，我们不是辅导很多律师事务所嘛，<笑>其中有一家律师事务所，我们去帮他们的呃员、呃、工去做了这个盖洛普之后，其实就会发现其中有一份报告，我跟他们开玩笑说。我说这个小姑娘啊，她做律师助理的时候特别不称职，嗯，但是她如果能熬过那段之后，她可能是个特别优秀的律师
2: ，
0: 嗯，为什么呢？因为律师助理是要做大量的文案工作，嗯，就文字性工作，但是如果真的是熬过了那一段，成为律师，是有律师助理做这些活儿，嗯、但是最关键是她怎么能够熬得过来，嗯。有些小伙伴可能在职业发展的某一个特定的阶段要要熬一一下，不管是人际方面的还是工作任务方面的，嗯，就是因为我们其实在很多岗位上对人，就是你既要求有格局，还要求有思考的深度，还要求有看问题的高度，同时细致度还不能有问题。其实有很多岗位对人的要求还蛮高的。嗯，哦、嗯，是
1: 。我在想，这个熬一下的意义是不是？因为其实人还是要通过时间去建立信任嘛。那如果说跳槽换工作非常频繁的话，确实可能也很难在一个平台上积累自己的成果，或者说别人对你的信任。我觉得这个熬还有一个价值是
0: 在于，就它就有点像我们打羽毛球啊或者什么的那个肌肉训练。还有一个，我们熬一下，其实是什么呢？就是我们原以为我们自己处理不了的事情，有的时候咬咬牙，其实处理了，处理能处理之后，也会给自己一个正反馈。嗯，我觉得这个熬会会分为这个两个概念，所以这也是我们说有些遇到问题，并不是通过跳槽能解决的，是需要熬一下的
1: 。所以这个熬其实还是在改变自己，不是单纯的咬牙坚持。哈，<笑>对，其实有有的时候熬的过程肯定是不舒服的嘛。嗯、但是当你
0: 知道你为什么去熬的时候，<对>它就有点像我们说跑马拉松或者跑长跑的时候，有一段那个状态特别难，就是恨不得不临界点<对>是吧？那个叫哈。对，嗯、那个其实是有。所以为什么我们说跳槽不能解决所有的问题，就是还是要把它拆开了。嗯。有一些问题是你在这个。游戏场上没有完成的功课，到下一个游戏场上呵呵
1: 还得接着练。嗯，其实刚才也提到裸裸辞这个话题嘛，就我觉得很多人他之所以会裸辞，是他真的觉得这份工作伤到我了，我需要一段相相对比较长的时间来疗伤。那我在想，有的时候裸辞也好，跳槽也好，好像他就是。是一种自我保护，因为这个地方已经给你带给你带来了足够多的痛苦和负面情绪。那虽然说可能换一个地方还是会有那些问题，但至少你让自己暂时缓了一下，脱离了原来那个环境。也可能你换换一个地方，一些旧的问题还是存在，但你还是会呼吸到一些新鲜的空气。这种改变，这种环境的改变，是不是对人也是一种滋养呢？对呀，嗯，
0: 我想起来一个例子，就有一个小伙伴，他是将从某公司离职之后，离职前他已经在吃一些，呃，缓解就是那个焦虑来助眠的药物，就其实他那个时候已经有一点严重了。然后他呃休息了一段时间，休息了一段时间呢，他就又去了另外一家公司工作，他在这家公司没有干满一星期，他就直接离职了。嗯，他说我只要一上班，我那状态就又出现了。嗯，他说我知道是我，我我现在是没有办法去上班的，所以他就很坦诚的跟 HR 说我不行，我做不到，我就离职了。然后他就休息了很长一段时间，然后去找了一个我们开玩笑说的那种偏体力活
2: 嗯啊
0: ，那其实他告诉我说，他觉得这个特定的阶段，他可能需要一些换一个，就有一个比较大的转换，来让自己去。呃，去重新去锚定一个自己的路径。嗯、啊，他那个情况当然是比较特殊哈。我今天呢跟一个朋友聊天，他讲到特别有意思，他跟我说这个事儿，我也真的有点奇怪。他说他们单位哈，就他们公司九八年的小朋友入职半年多，每周都看心理咨询。嗯，然后呢，他说这份钱真的是不好拿，他就这么跟我讲。
1: 他说这份钱不好拿，就他们
0: 这份工资，工资哦、他们公司的工资是蛮高的。嗯、然后呢，他说还有同事说他们这个小组是叫吸血窟窿，嗯、<笑>说新人来了吸完血，嗯、吸血完换一批。
2: 嗯，我
0: 说好可怕呀，为什么？我们俩就在微信上聊天。他说很累，变化多，节奏快，需要数据成果，老板压力很大，态度还不好，就是持续负向循环的人很多。嗯，然后我就跟他讲说，就是大家为什么还要这样呢？他说，可能很多人会认为自己能够 hold 得住，但实际上 hold 不住。我就问他，我说你为什么能 hold 住？他在这个组很长时间了，他的说法是说，其实我觉得我老板还总体还可以，就是虽然脾气有点大，但是他是针对事儿，又不是针对人
2: 了。嗯，哎
0: ，当然也有可能他习惯了这个模式。嗯啊，也有可能，比如说有一些新人、新来的小伙伴，就相当于说我原来是一个能跑一公里的人，嗯、你现在一卷我就让我跑十公里，嗯、那我跑两天真的就坚持不下去了。嗯啊，如果工作真的给一个人的伤害这么大，嗯
2: ，
0: 那是可以裸辞
2: 。嗯
0: ，因为工作不是生活的全部，<笑>所以刚才我们说要咬牙去坚持那个时候啊。啊，那个其实还是要是在你的正常可承受范围内。内对，我觉得这个是很重要的。嗯，啊，是的。嗯
1: ，刚才燕燕老师觉得那个例子说他们那个组很卷嘛，什么吸吸血骷对,<西>对他写了个我惊呆了。但但他自己本人觉得还好。<笑>对，就,就他说，我觉得这也是，就可能你们都是待在同一个组，就环境和低的都是一样的，但每个人的确可能感受也是会有很大的不一样。对，这
0: 就跟舒、嗯、然我们不是老跟你开玩笑，你冬天从来不穿秋裤，我们是要穿的。
1: <笑>是，的确，我觉得就是有的时候未必是说这个岗位或者说你这个部门真的客观上非常非常的卷啊，或者说 PUA 啊什么的，就你对一份工作的感受可能是由非常非常多的小的事件组成的，然后到到了某某某一个点，你可能真的就是绷不住了。然后可能某一个小的事件就成为压死、嗯、骆驼到最后那根稻草。对、啊、对对对，对嗯，是的的确还是有很多主观，也不能叫主观吧，就每个人他体验到、感受到、经历的都不太一样
2: 。嗯，嗯
1: 但我是
3: 我是有一个小的那个建议啊，嗯、如果要是有这样经历的伙伴，因为我我这边也是之前有过。呃，接触过一个小伙伴，这个小伙伴呢，之前是最早的一份一段工作是有这种，呃，在职场当中的很好的成功反馈的，嗯、呃、啊，比如说在组织里面又是优秀员工啊，嗯，然后项目的项目的一些那个就是甲方也会给很好的评价呀。后来他去那一个公司，这个公司他做了很多工作的时候，他的 leader 一直都就是对他全都是负面评价，嗯，甚至有点我们所说的 PUA 的这个部分。后来这个呃这个小伙伴呢，他就裸辞了。裸辞之后一段时间，其实都是在看心理医生，就刚才依然老师说的那那种情况。嗯、对，后来是我们有一个契机，然后正好是我们去，我们两个人去聊了一次。我觉得有的时候你可能需要一个你认为的第三方，可以呃给你赋能的一个视角的人，跟你去聊一下，去看看你这段时间的经历，真正对于你的价值是什么。其实反而能让你去跳出来，不在原来那个漩涡里面卷着。因为这种经历一旦长了之后，确实会让人心里面有很多的那个负面的想法。嗯，比如说，甚至之前可能很自信的人，也会在这段时间被打压的没有自信。嗯，他会觉得自己干什么都不行。但是，我觉得每一段经历一定有他在你身上的烙印和让你有成就的地方。但是，这种成就的时候，一旦你陷入那个。负向情绪里面，你就很难从一念之卷的另一念之转的另外一个视角去看这件事情了。嗯，所以这个时候，其实如果比如你找一下依兰老师，然后我们来去看一下这段经历，我相信一定会有不一样的视角给到你。嗯
0: ，哎，那我再讲一个例子哈，这个小伙伴挺有意思的，他的大长卷，他卷到有一段时间，他是自己觉得是有点不对劲了。嗯，然后他真的，他就是个女生，他就去看心理医生。然后呢，他还运气挺好的，他找到的这个心理咨询师原来实际上是在这种大公司工作过，后来自己去考的心理咨询。嗯，而且他的年龄比较大。
2: 嗯
0: ，这个咨询师呢，其实他又像咨询师又像教练，给了这个女生特别多的这种力量啊、呃，包括一些情绪上的这种开导。本身这个女生实际上她当时是因为一个项目压力特别大。后来他在这一个过程中，就相当于有了个拐棍儿，就我们说他要咬牙去撑一下，他就把这个过程给撑过来了。嗯、撑过来之后，因为他是我特别早期的一个学员，他大概两三年后再来找我做复盘的时候，他跟我讲的这个故事，他说那段时间实际上如果没有那个心理咨询师，他很有可能是撑不下去的。嗯。嗯，但他的运气特别好，他遇到了一个特别合适的心理咨询师，因为这个心理咨询师是有职场经验的，嗯，所以陪伴他这一层。他后来会觉得，他后面还有又有了一次升职的机会，做的也还不错。他后来再来找我去做复盘的时候，我们就会看到说，如果任何一个人，当你在工作中感受到压力很大的时候，请你不要单纯是去想跳槽，嗯，而要积极去求助。
2: 嗯嗯啊，我
0: 觉得求助并不是说你是不行的，我们任何人在任
1: 何阶段都可以向外部去求助。嗯啊。嗯